0: É uma hora no continente e na Madeira, meia-noite nos Açores. E o que nos conta as notícias a esta hora?
1: Campanha eleitoral na estrada, candidatos trocam argumentos, AD faz promessa a idosos, PS avisa para falsas promessas. No Brasil, Bolsonaro ensaia apoio popular para fugir à justiça. No Catar, continuam as negociações para tentar a paz no Médio Oriente.
0: Temas em destaque das notícias. Há uma edição é de Ana Isabel Costa.
1: Pedro Nuno Santos diz que os portugueses devem desconfiar de quem tudo promete. A crítica do líder do PS, dirigida à AD, num comício em Matosinhos, onde o candidato socialista quis colar Luís Montenegro a Pedro Passos Coelho e onde afirmou ainda, João Alexandre, que o programa da AD vai levar o país de volta à austeridade.
2: As eleições são a 10 de março de 2024, mas em Matosinhos, perante uma plateia de perto de 1.900 pessoas, Pedro Nuno Santos quis puxar a fita atrás. Não vale a pena ao líder do PSD esconder Passos Coelho, porque Luís Montenegro foi mesmo um dos maiores responsáveis dos cortes nos salários e dos cortes nas pensões, dos períodos mais negros da governação em Portugal. Mas foi de volta ao presente que o líder do PS voltou a lembrar os tempos da Troika. A direita não aprendeu nada e apresenta-se com um programa, nos conduzirá à austeridade. Desconfiem sempre daqueles que prometem, mas quando governaram fizeram exatamente o contrário. E se há quem ainda não tenha captado a mensagem, Pedro Nuno Santos insiste. Nós temos as maiores economias europeias a apresentar sinais de abrandamento. Nós não estamos em tempo de aventuras fiscais e orçamentais como aquelas que as direitas prometem. Tempos de incerteza, sublinhou o líder socialista, num comício onde também marcou presença Francisco Assis, primeiro para defender o programa económico do PS, depois para separar as águas. O que nos separa da direita democrática é que nós não nos limitamos a defender a democracia política. Estamos plenamente convencidos que sem uma forte democracia económica, social e cultural é a própria democracia que entra em crise. Com o cabeça de lista pelo Porto a deixar um conselho ao líder do partido. Não cedamos nunca à tentação de responder à arruaça com a arruaça. Num comício onde estiveram ainda os autarcas de Gaia e de Matosinhos, Eduardo Vitor Rodrigues e Luísa Salgueiro, na defesa do líder e a quem pediram que não acredite em sondagens.
1: Um comício onde Pedro Nuno Santos desenterrou o fantasma da Troika e em resposta, em Trazos Montes, o líder da AD deixou a promessa com o governo da AD os reformados não terão um cêntimo de
0: corte nas pensões, Nuno Amaral. Com uma chuva torrencial lá fora e o grande auditório do Teatro de Vila Real com 500 lugares a reventar pelas costuras, Montenegro começou por pedir desculpas. A
3: minha primeira palavra é para vos pedir desculpa por não caberem todos cá dentro, mas efetivamente esta é uma, uma candidatura onde quando começámos éramos muitos, hoje somos milhares e amanhã seremos milhões.
0: Em Vila Real, num dos distritos mais envelhecidos do país, o líder da AD repetiu uma garantia.
3: Eu quero aqui dizer aos mais velhos, ou se quiserem aos menos jovens, ou mais jovens do que os jovens, como quiserem, a esses eu quero dizer-lhes, nós não vamos, de maneira nenhuma, cortar um cêntimo que seja na pensão e na reforma de quem quer que seja.
0: De maneira nenhuma! Montenegro diz que, além da saúde, do emprego, da educação, a agricultura é uma das apostas estratégicas da candidatura ou de um futuro governo AD.
3: Nós, apostando na agricultura como setor estratégico, vamos potenciar a atividade económica, a emprego e fixação de pessoas.
0: E por isso repetiu Montenegro. A
3: agricultura é estratégica para o desenvolvimento
1: do país.
0: E contribui, disse ainda, ao líder da AD, além de outros planos que tem para fixar os jovens no interior do país.
1: A promessa da AD de que não vai cortar um cêntimo às pensões dos reformados. Em 2002 o distrito de Vila Real ou em 2022 melhor o distrito de Vila Real elegeu três deputados do PS e dois do PSD. Rui Tavares definiu o livre como a esquerda do futuro, a esquerda dos direitos, da Europa, da ecologia e acredita que a esquerda está a crescer. A palavra esperança foi a mais presente nos discursos da festa comício no Teatro Tal, ali em Lisboa, a que assistiu a jornalista Sandy Gageiro.
4: Um comício que acabou em festa na pista de dança.
3: Vamos fazer a festa porque nos vamos dar coragem e a coragem traz confiança e a confiança traz esperança. Esperança
4: foi a palavra mais ouvida nos discursos da noite. Camaradas, este é um discurso breve, mas é um discurso de esperança. Que a esperança vença o medo. Como é que transformamos toda esta desilusão em esperança? Falou-se de biodiversidade, igualdade de género, saúde, segurança social, trabalho e tempo. E a marcar o tom da número 2 por Lisboa, Isabel Mendes Lopes, confiança na esquerda. E os debates mostraram bem quem é que se consegue sentar à mesa, falar, discutir ideias e chegar a consensos. Também outro tom, o de ataque aos extremismos. Para que não se volte atrás, defendeu Teresa Mota, cabeça de lista por Braga. E é precisamente em face dessas sombrias possibilidades que devemos apresentar a esperança no futuro e que devemos festejar a democracia. Festejemos então. Jorge Pinto, pelo Porto, destacou a importância de chegar às pessoas. Se queremos que a esquerda ganhe as
3: eleições no dia 10 de março, temos de ser capazes de falar ao coração das pessoas.
4: E em encerrar, Rui Tavares falou contra o ódio. De
3: cada vez que quiserem levar a agenda para a divisão e para o ódio, nós vamos trazer a semana de quatro dias. Nós vamos trazer a herança
4: social. E fez um apelo aos militantes. Se em conversas alguém tiver dúvidas, digam o seguinte.
3: Lembrem-se. Nós somos o país que fez a revolução mais bela do mundo.
4: Discursos curtos, um comício a terminar em festa, a dança a marcar o arranco oficial da campanha do Livre.
1: E do Livre para o PAN, depois do Teatro Tália para a Rua, onde o PAN fez este domingo à tarde uma calminhada. A porta-voz do Pessoas, Animais e Natureza teve de escolher entre a esquerda ou a direita mas só no caminho. Desta vez foi pela esquerda, mas diz que na política o que interessa é mesmo defender as causas do partido. Numa tarde de aguaceiros em Lisboa, Inês Sousa Real garante que a chuva é bem-vinda. Cláudia Godinho.
5: Não vemos como contratempo. Nós precisamos de chuva para o nosso país, que vive em seca estrutural e, portanto, a chuva é sempre bem-vinda.
4: Foi no momento em que a chuva deu tréguas que aconteceu a caminhada do Pessoas Animais Natureza. Inês Sousa Real defendeu as causas do PAN para o bem-estar animal.
5: Nós precisamos de mais políticas públicas que permitam a então ajudar as famílias que têm animais, mas também as associações, nomeadamente reduzindo o IVA das rações e os cuidados médicos veterinários de 23% para os 6%, porque não podemos continuar a, ter, a ser tratados como bens de luxo e criar a rede de hospitais públicos veterinários. Com o ponto de encontro junto à Garde do Oriente, a porta-voz do PAN aproveitou para falar de
4: transportes e fazer críticas a Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro.
5: Muito temos ouvido falar, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, sobre o aeroporto, mas não nos podemos esquecer, e eles têm deixado para atrás, efetivamente, um dos grandes desafios do país, que é garantir que a nível urbano e a nível regional teremos transportes acessíveis para a população e é por isso que o PAN quer criar o passo nacional único, gratuito, até 2028.
4: Durante a caminhada com alguns apoiantes e menos de uma dezena de cães, Inês Souza Real foi falando com quem passava.
5: Não sei em quem é que o senhor vota, mas o seu gato lá em casa, de certeza que vota PAN, espero que voto por ele no próximo dia 10 de março.
4: E quando no caminho à frente havia apenas o rio Tejo, ficou a pergunta, seguir pela esquerda ou pela direita.
5: Vamos supor sempre em primeiro lugar aquelas que são as nossas causas e ver quem é que, estando alguma força política em condições de governar o país, até que ponto é que se aproxima das causas que o representa representa. Neste caso, vamos à esquerda a ver se arranja mais. <risos> neste, <risos> caso vamos, neste caso, não havendo aqui outra opção no caminho, vamos pela esquerda, neste caso. Primeiro
1: dia de campanha eleitoral cumprido. A campanha passa amanhã, ou passa melhor esta segunda-feira pela rádio, com o debate simultâneo das quatro rádios, Antena 1, Renascença, TSF e Rádio Observador, das 10 ao meio-dia. E no Brasil, um mar de gente respondeu ao apelo de Jair Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro. Saíram à rua em defesa do Estado Democrático de Direito e Liberdade. Era este o mote para o um encontro. Um protesto onde se viu o ex-chefe de Estado brasileiro com um novo tipo de discurso. A reportagem é do correspondente da Antena 1 no Brasil. Pedro Guerra. Num discurso muito diferente
5: do que Bolsonaro habituou a sociedade brasileira, sem insultos, menos agressivo e claramente mais político, o ex-chefe de Estado brasileiro, que está a ser investigado pelo seu possível envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro do ano passado, deixou um apelo. O
2: que eu busco é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados. É por parte do Parlamento Brasileiro. É uma anichia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso,
5: uma manifestação pintada de verde e amarelo, algumas bandeiras israelitas e nenhuma palavra ou qualquer
1: ataque ao poder judicial. Uma manifestação marcada para São Paulo neste domingo com apelos à pacificação feitas por Jair Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro visado pela justiça. O exército israelita apresentou um plano de evacuação de civis de Rafah. A agência de notícias France Presse diz que o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, anunciou esta noite que o exército israelita apresentou um plano de evacuação da população civil das zonas de combate da faixa de Gaza. Este anúncio ocorre antes de uma aguardada ofensiva israelita em Rafah, a cidade superpovoada do sul do território palestiniano, apresentada por Netanyahu como o último reduto do movimento palestiniano eh, Hamas. Entretanto, prosseguem as negociações para um acordo de cessar-fogo duradouro no Médio Oriente. Fontes egípcias garantem que as negociações em Paris para um cessar-fogo em Gaza obtiveram um resultado positivo e vão agora prosseguir no Catar. O acordo inclui, numa primeira fase, a libertação de 30 reféns detidos pelo Hamas, desde o ataque do grupo a Israel, a 7 de outubro, em troca de 300 prisioneiros palestinianos das prisões israelitas. Os Estados Unidos também admitem que as negociações estão bem encaminhadas. E a fechar o futebol, 23ª jornada da Primeira Liga, o Benfica termina como líder isolado após golear o portimonense e beneficiar do empate do Sporting com o Rio Ave, apesar de os Leões ainda terem menos um jogo para jogar mais longe do título e do acesso à Liga dos Campeões, ficou o futebol clube do que foi a Barcelos empatar por um golo.